0: Becar Latam Presenta, habla con nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo. El día de hoy eh, tenemos convitada a María Isabel Rubio. María Isabel ha estado con nosotros ya en algunas oportunidades, nos ayuda también en nuestro eh, programa de Insight Mentoring en Latam. María Isabel es psicóloga, Ella tiene eh, varios años de experiencia. En, eh, en organizaciones eh, y trabaja ahora como consultora en coaching, mentoring, temas de diversidad, en fin, ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y a las personas que trabajamos en ellas. Así que, María Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Juana. Un gusto volverte a tener con nosotros. No, gracias a ustedes, lo mismo digo. Bueno, María Isabel, hoy eh, queremos hablar sobre estrés laboral, queremos hablar sobre lo que hoy estamos eh, llamando burnout. Eh, no pude encontrar una buena traducción del término al español. No sé si tú puedas ayudarme con qué traduce burnout en español. Miércoles, pues, pues difícil. Generalmente
1: la, <risa> la, la, la definición que uno encuentra de, de burnout es como el síndrome de desgaste profesional. Uh-huh. Eh, pues que obviamente es mucho más largo que una sola palabrita que es burnout, ¿no? Eh, pero sí, creo que tiene que ver mucho con, con un tema de, de estrés crónico, digamos, de alguna Perfecto. manera.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, María Isabel, eh, la idea es que podamos entender estos conceptos, vamos a entender qué es estrés, ¿ya? ¿Qué es burnout? ¿Cuál es la diferencia? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para identificarlo en nosotros mismos? Uh-huh. en aquellas personas que nos rodean, no solamente nuestros compañeros de trabajo, sino además si somos un líder en nuestros equipos y cómo hacer para, eh, pues para superarlo. Ok, ok. Bueno,
1: bueno, pues de nuevo mil gracias Juana por, por, esta, por esta invitación. Eh, la idea, como dice Juana, pues es que esto sea un conversatorio, entonces pues los comentarios, las preguntas siempre serán bienvenidas, eh, no necesariamente toda, para todas las preguntas tendremos la respuesta, nos comprometemos a buscarlas si, si no la tenemos y, y después hacérsela llegar. Lo que les propongo es que también empecemos como con, con un pequeño ejercicio, seguramente algunos de ustedes ya han tenido una o dos reuniones hoy o ya han empezado a trabajar desde temprano, entonces les propongo que hagamos ag- algunos ejercicios que nos ayuden como como a estirar y a, y a relajarnos un, un poquito. Si quieren pararse, de pronto mejor. Si quieren quedarse sentados, igual se pueden quedar, se pueden quedar sentados. Eh, vamos a empezar como por despertar un poquito la cara. Entonces vamos a poner los dedos, si quieren el dedo índice, lo vamos a poner aquí entre las cejas y vamos a empezar a hacer
2: un masajito chiquito acá. Luego vamos a ir arriba de las cejas e igual hacemos un masaje en
1: círculos. Y luego si ustedes suben otro poquito, encuentran que más arribita hay como un huequito. Ahí vamos a hacer otro masaje. Luego, donde se terminan las cejas, hacemos otro masaje como en, en la 100. Luego, abajo de los ojos donde está como el huesito debajo de los ojos, siempre en círculos.
2: Luego al lado de la nariz.
1: Y aquí vamos a limpiar un poquito, cogemos desde desde la parte donde donde empieza la nariz y bajamos haciendo un poquito de presión. Bajamos por debajo del pómulo y terminamos en la oreja. Lo vamos a hacer tres
2: veces. Luego aquí abajo, en el mentón, igual círculos. Ahora al lado de las orejas. Y luego, como alrededor de la oreja, vamos haciendo masajito de arriba abajo.
1: Y cuando terminamos, jalamos el lóbulo de la oreja hacia abajo y hacia adelante. Con un poquito de fuerza, que se sienta. Y para terminar, vamos a poner los dos dedos chiquitos, los dedos meñiques donde en el entrecejo, y los dos dedos pulgares, donde eh, donde inicia la oreja. Y vamos a llevar todos los de- con todos los dedos, vamos a hacer un recorrido por la cabeza, teniendo siempre los pulgares pegados a las orejas. Y llevamos los dedos hasta el final del cuello. con algo de presión, o sea que sintamos los dedos en el cuero cabelludo. Listo. Ahí quedamos de una vez peinados o despeinados. ¿no? Sí. <risa> Un poco. No sé cómo quedamos, pero bueno. Eh, ahora vamos a llevar las manos hacia adelante y vamos a abrir y a cerrar. Lo vamos a hacer 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se empieza a sentir un poquito el, el cansancio. Y luego vamos a hacer ochos con los hombros. Entonces, vamos a relajar un poquito los hombros primero hacia adelante. Y ahora hacia atrás. Seguramente por ahí pueden salir algunas yucas, sentir algún dolor en la parte de atrás, en las escápulas o pegadito al cuello, que es donde más tensión generalmente hay. Y finalmente terminamos subiendo los hombros y cuando los bajemos, eh, exhalamos duro por la boca para que haya como más eh, relajación. se suene. No, 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 no
2: está última.
1: Muy bien. Listos. Bueno, ahí nos movimos un poquito. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí. Estoy a mi nombre. Básicamente, aquí están como las definiciones de qué es estrés y qué es burnout, para que veamos también un poquito como cuál es la diferencia. Fíjense que el estrés es básicamente una reacción del organismo que se genera ante condiciones externas que podemos percibir como amenazantes o demandantes. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace? Pues obviamente el cuerpo activa unos mecanismos de defensa que pueden tener efectos físicos, emocionales, psicológicos o comportamentales. Y yo creo que todos nosotros hemos sentido estrés en algún momento de nuestra vida. Cambios, por ejemplo, en la vida como eh, simplemente el cambiarnos de casa, eh, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la pérdida de una persona, el cambio de, de, de trabajo o de empresa en la que yo trabajo. De alguna manera, esas situaciones generalmente producen algo de estrés porque son situaciones nuevas. Ahora, el estrés, ¿qué característica tiene el estrés? Y es que el estrés no necesariamente es malo. Porque fíjense que cuando estamos en situación de estrés, el cuerpo libera eh, algunas hormonas como la, la adrenalina, por ejemplo. Y si ustedes han oído hablar a cantantes o artistas o actores, ellos dicen que eh, cuando ellos se suben a un escenario, generalmente sienten esa adrenalina. Y eso es lo que hacen que de alguna manera también los ayude a tener un buen desempeño. La adrenalina está a cierto nivel y por periodos cortos de tiempo puede incitarnos y puede ayudarnos a la acción y a tener un buen desempeño. Cuando ya el periodo de estrés se prolonga, pues ya empieza a tener estos efectos de los que estamos hablando acá. ¿Qué es el burnout por su parte? Eh, pues se traduce como el síndrome de desgaste profesional y es un estado de agotamiento mental, emocional y físico. Fíjese que aquí ya hablamos de estar agotados. En el estrés no, el estrés no necesariamente nos va a llevar a un agotamiento. En el burnout ya hay un agotamiento que se presenta como resultado de exigencias que ya son muy agobiantes, este es estrés crónico o insatisfacción laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que el estrés crónico nos puede llevar a un burnout. ¿Mm? Por eso es tan importante, cuando empezamos a sentir que estamos estresados, que hay alguna situación que nos está generando estos factores físicos, emocionales, psicológicos o comportamentales, es importante empezar a hacer cosas que nos puedan ayudar, digamos que de alguna manera, a gestionar. Porque no uso la palabra control, porque entre más tratemos de controlar, más perdemos el control. Entonces es más bien cómo lo gestionamos o cómo incluso lo prevenimos. Ojalá nosotros pudiéramos llegar incluso a prevenir el estrés para además no llegar nunca a tener un burn-out. ¿Cuáles son, como decía Juana, generalmente como esos efectos que tiene el no? Ya esto es conversadito. ¿Cuáles son esos efectos que generalmente tiene el estrés en nosotros? Hay unos efectos físicos, eh, los más comunes. Dolores de cabeza frecuentes, por ejemplo. Estamos eh, al final de la jornada laboral y empezamos a sentir dolores de cabeza. Ahora, un dolor de cabeza, eh, digamos, eventual, no quiere decir que, yo, que sea efecto del estrés, son dolores de cabeza que empiezo a sentir, por ejemplo, durante varias veces al día, o todos los días empiezo a tener dolor de cabeza a cierta hora, eso ya puede implicar que hay algo de estrés por ahí. Todo el tema de tensión o dolor muscular, como yo les decía, seguramente algunos de nosotros empezamos a sentir cuando hicimos el, el ejercicio de los hombros, dolor sobre todo en esta parte de acá, eh, o empezaron a salir algunas yucas, eso también es, es típico de, de, las, de, de cuando estamos estresados.
0: Perdón, yucas en colombiano es cuando uno le suenan los huesos. Sí, sí. Por si o sea, acaso. Cuando estamos no, no sé con cómo... contracciones, exactamente. Exacto, sí.
1: ¿Qué más puede haber? Y esto es, se ha vuelto muy común en, en, en la población y son los famosos trastornos digestivos. Entonces, fíjense que hoy en día la gastritis, la úlcera, la colitis, eh, son trastornos que se han vuelto muy comunes. Eh, Parece que más, eh, estos trastornos son eh, más típicos, por alguna razón, en las mujeres que en los hombres, también por nuestra eh, parte de constitución física, digamos, eh, pero también problemas respiratorios. Cuando uno está en situaciones de estrés, fíjense que también la respiración se acelera. Entonces, personas que, por ejemplo, han sido eh, propensas al asma en situaciones de estrés pueden volver a tener asma o los síntomas aso- asociados con el asma. Muy común también hoy en día, se ha vuelto muy, muy común los problemas asociados al sueño, insomnio, por ejemplo. Entonces uno oye que las personas dicen, es que llevo ya un mes despertándome todos los di- todas las noches a las 3 de la mañana. Pues eso no es normal. Deberíamos tener un sueño profundo y reparador que realmente además nos ayude a estar mejor y descansados al otro día. Eh, y obviamente también se ve afectado el sistema inmune. Entonces nos volvemos mucho más, eh, digamos, hay más probabilidad de que esos virus y esas bacterias que puedan estar en el ambiente puedan entrar y puedan atacar nuestro nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, las gripas. Las gripas son muy frecuentes cuando el sistema inmune está bajito y puede estar relacionado también con temas de estrés. Eso digamos que como a nivel eh, físico. Cosas que eh, puedan ser de de pronto un poco más... eh, digamos entre comillas fuertes cuando empezamos a tener por ejemplo dolor en el pecho eh, que puede estar asociado también a temas de ansiedad o de angustia que pueden acompañar a veces también el estrés y eso ya está relacionado con temas más emocionales, psicológicos relacionados más con el estado, estado de ánimo, podemos llegar a sentir angustia entonces nos sudan las manos ¿Mm? eh, sentimos a veces como taquicardia, sentimos fatiga eh, incluso podemos llegar a sentir náuseas en esos momentos que además muchas veces se confunde con los síntomas de lo que puede ser un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Que genera aún más angustia y más ansiedad y se nos vuelve una cosa ya eh, un poco más difícil de manejar. Nos podemos sentir inquietos. Yo no sé si algunas veces ustedes han sentido la sensación de que como que no nos podemos estar quietos. Si estamos sentados, estamos moviendo las piernas o estamos balanceándonos, eso puede estar relacionado también con estrés. Eh, podemos empezar a sentir como desmotivación, como que nada nos llama la atención, como que todo nos parece que no, todo nos da pereza, Eh, podemos podemos volvernos muy irritables ante cualquier cosa que, que no nos guste reaccionar de una manera un tanto digamos agresiva de alguna forma. Podemos también al contrario tener tristeza o depresión. Entonces llorar y llorar y llorar a veces sin sentido y amanezco y me dan ganas de llorar y por la tarde me dan ganas de llorar y al otro día también y no sé qué es lo que me está pasando. Eso puede ser también, eso puede ser un, algo que está relacionado con, con el estrés. Puedo sentir también miedo, puedo sentir también frustración. Entonces fíjense que son una cantidad de, de, de elementos relacionados con el estado de ánimo, con esa parte más emocional, que pueden ser de alguna manera manifestaciones de estrés. Y en el comportamiento, pues aquí también hay otras cosas. Hay una que, que son muy comunes, que son, empiezan a, a poder aparecer desórdenes alimenticios. Entonces, o tengo una ansiedad loca por comer y me la paso comiendo todo el día y no puedo parar, o pierdo el apetito y ya no quiero comer nada, ni siquiera lo que me parecía más rico y lo que más me provocaba, ahora me dan ganas de comer. ¿Mm? Que eso después puede terminar en desórdenes alimenticios pues más eh, más profundos o más complicados, como puede ser una bulimia o una anorexia. Eh, podemos empezar, por ejemplo, a tener eh, hábitos relacionados con consumo de algunas sustancias que nos pueden tranquilizar. Entonces, digamos, si eh, yo fui fumador o soy fumador, de pronto o vuelvo a fumar o fumo aún más. Eh, o puedo empezar de pronto a, ay, qué rico, todas las noches para relajarme tomarme dos o tres whiskies pues un whisky de pronto eventualmente por la noche está bien, pero si ya empiezo a tomar whisky todas las noches o vino todas las noches y en, una, en cierta cantidad, pues de pronto eso ya tampoco está bien o me va a ayudar, sino al contrario puede incluso, cuando pasa el efecto de estas sustancias, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces el organismo vuelve otra vez y baja. Eh, la gente puede tender a aislarse social, socialmente. Eh, y, y esto es curioso porque eh, lo contrario nos podría ayudar, o sea, el estar en contacto cuando estamos en situaciones de estrés o de tensión, el estar en contacto con amigos, el poder en algunos momentos tener con quien hablar sobre lo que nos está pasando o con la familia, eh, eso nos podría ayudar. Y más bien lo que podemos tender a hacer es aislarnos. Entonces eso también de alguna manera puede exacerbar un poquito eh, los síntomas de, del estrés. De pronto nos da pereza si hacíamos ejercicio, por ejemplo, entonces ya nos da pereza hacer ejercicio y el ejercicio ayuda. Entonces todo eso hace que, que, como, que se, como les digo, se exacerben los, los síntomas. Puedo empezar a tener problemas de memoria, por ejemplo, entonces me olvidan las cosas. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo hay una cantidad de, 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 de aspectos relacionados con, con el comportamiento, con el estado de ánimo, o con el cuerpo a nivel físico, que nos, es puede, que nos pueden estar dando, eh, digamos, de alguna manera, como alertas de ojo que puede estar aunque no se esté dando cuenta necesariamente, eh, esto puede, puede ser respuesta a que usted se está sintiendo de alguna manera en una, eh, en, en bajo estrés, o sea, que, que realmente hay una, hay una tensión. Y digo que muchas veces nos damos cuenta porque o no nos damos cuenta porque desafortunadamente en el ajite y en la velocidad en la que vivimos hoy, pocos momentos nos tomamos para hacer conciencia de cómo estamos y de cómo está nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Mm? Me duele la cabeza, me tomo un Dolex, o una aspirina, o una acetaminofén. Tengo problemas digestivos, eh, pues igual, eh, o recurro al esomeprasol, o al gaviscón, o a la milanta, o bueno, a cualquier antiácido y sigo. O ya si sí son eh, problemas que son, digamos, más... Eh, persistentes en el tiempo, entonces voy donde, es, donde el gastroenterólogo, que entonces me manda endoscopia, colonoscopia, etcétera, y me lo tratan como tal, sin ver que de pronto hay algo que está asociado al estrés. Entonces, no estoy, terminamos de alguna forma, eh, controlando y manejando los síntomas, no cuál es la causa raíz del problema. ¿Mm? Entonces, eh, por eso es como, como, como les digo, es importante hacer conciencia de cómo estamos y realmente qué es lo que está originando O, qué es lo que está generando eso que nos está pasando. Eh, desafortunadamente, muchas veces, como les digo, la medicina nos ve por pedacitos. Entonces, si tenemos el problema digestivo, lo del gastroenterólogo si tenemos el dolor de cabeza, lo de un médico general, sí. e incluso muchas veces lo que nos pueden estar dando para una cosa nos puede estar, eh, no puede estar ayudando a otra cosa. Entonces, por eso es importante que nosotros mismos aprendamos a conocernos y a entender. ¿Qué es eso que nos, que nos puede estar pasando? ¿Qué hacer o cómo? ¿Cuáles son esas cosas que nos pueden ayudar de alguna manera o a evitar que nos dé estrés o cuando nos sintamos estresados a disminuir un poquito ese estrés? Y realmente son cosas que son sencillas, eh, pero que precisamente por eso, por la falta de tiempo o porque eh, no somos conscientes de lo, que está, de lo que nos está pasando, no hacemos. Por ejemplo, la actividad física. La actividad física es fundamental, porque así como el estrés libera unas hormonas en el organismo, la actividad física también lo hace. Y son hormonas que de alguna manera ayudan a controlar esas hormonas que genera, eh, que genera el estrés. Aprender a relajarnos. Y esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer yoga, o todo el mundo tenga que hacer tai chi, o todo el mundo tenga que hacer qigong, o todo el mundo tenga que meditar. No, cada quien encuentra su manera de relajarse. Hay gente que se relaja haciendo ejercicio. Hay gente que se relaja haciendo estas técnicas que yo les he mencionado. Hay gente que se relaja simplemente sentándose y mirando al horizonte. Espectacular. O sentándose y mirando algo de su casa. Perfecto. Ahora, hay gente que dice, yo me relajo viendo televisión. Claro, esa puede ser una forma de relajarse. Lo que pasa es que también aquí lo que buscamos, acuérdense, es que a través de eso que escogimos para relajarnos, no tengamos también la mente permanentemente ocupada porque también es la, tener la posibilidad de hacer un poquito de conciencia de qué está pasando conmigo como les decía pasar tiempo con, con la familia y con los amigos eh, el compartir el poder expresar eso que me está pasando eso que, me está sintie- que estoy sintiendo eso es fundamental nosotros somos seres sociales por naturaleza entonces tiempo para mis hobbies ¿Mm? eh, Fíjense que eh, nosotros, eh, cuando somos niños, invertimos mucho tiempo jugando y haciendo cosas que nos gusta hacer. Bueno, hoy son más temas de tecnología y etcétera, pero cuando nosotros éramos niños, fíjense que eh, gastábamos, invertíamos mucho tiempo realmente jugando cosas que seguramente nos relajaban y nos permitían expresarnos, también expresar ese ser nuestro. Es importante que esos pasatiempos, esos hobbies nos permitan hacerlo. Hobbies hay miles, desde cocinar, tejer, dibujar, el cine. eh, Aquí si hablamos de todo aquello que nos pueda divertir. Los deportes también pueden ser hobbies. Dormir lo suficiente. Dormir es muy importante, porque definitivamente dormir es lo que también nos permite eh, recargarnos de energía. Es una de las cosas que nos recarga de energía. Entonces, dormir es fundamental. Fíjense que cuando nosotros, no, la noche que no podemos dormir bien o que no dormimos las suficientes horas, al otro día no rendimos lo mismo y nos sentimos de alguna manera cansados, nos sentimos como agobiados, como cansados. Entonces, dormir es muy importante y también comer bien es muy importante. O sea, la alimentación balanceada es fundamental. Eh, nosotros, eh, desafortunadamente, eh, nos hemos ido mucho por, por la comida chatarra, entre comillas, eh, y realmente las frutas hacen falta, las verduras hacen falta, tomar agua es muy importante, fíjense que gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua y por eso es importante que nosotros nos mantengamos permanentemente hidratados, entonces eh, tomar más o menos unos 6 vasos de agua al día es importante para el organismo y ojo, no es lo mismo tomar agua que tomar jugo, obviamente de todas maneras es líquido, pero si ustedes van a limpiar algo, si ustedes van a lavar un vaso, pues no lo lavan con, con un jugo, porque les queda pegajoso, pegachento, azucarado, etcétera. Lo lavan con agua. ¿Mm? El agua de alguna manera también nos ayuda a limpiar el organismo. Y hay gente que dice, no, pero es que a mí el agua no me gusta. Podemos empezar con una agüita, con unas gotitas de limón o con unas hojitas de hierbabuena, etcétera. Cosas que le den algún tipo de sabor, porque sea más agua, o sea, que realmente nos ayude también como, como a limpiar. Eh, eso es como básicamente, digamos, los, lo, la información fundamental sobre,
0: sobre el estrés, no sé si hay... Eh, pero creo que retomando lo que mencionas sobre cómo identificar el estrés, yo creo que es muy importante lo que dices de hacer un alto en el camino, ¿ya? Y tener como esos espacios donde uno, uno pueda como reflexionar y, y ver qué está pasando con uno, porque entramos en estos pilotos automáticos, ¿no? la reunión, el almuerzo, y más ahora que tenemos una rutina que se, que si estamos trabajando en la casa, entonces tenemos como esa, esos roles tan unidos uno con el otro, como que no paramos. ¿ya? Yo, yo misma, me, a mí misma me ha pasado que a veces me doy cuenta que son las 4 de la tarde y yo realmente no me he levantado ni al baño. Entonces, poder tener esas, también generar esas rutinitas en donde uno pueda hacer ese análisis, me parece súper importante, y revisar cómo estamos, y no pasar de una vez a la solución de la gastritis, a la solución del dolor de cabeza, sino, bueno, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Hacernos esa pregunta es muy importante, y moviéndonos un poco al tema de, de, de cuando tengo un equipo, pues también ayudar a nuestras personas a que lo hagan, y dar esos espacios me parece que es tremenda import- tremendamente importante. Eh, últimamente, me ha, eh, digamos que como en diferentes foros hemos hablado sobre, sobre qué debemos hacer y una cosa que se nos olvida lo poderoso que puede llegar a ser de preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y realmente oír la respuesta... Y empezar a generar una conversación alrededor de esto me parece poderosísimo porque le pega a todo esto de relacionamiento, le pega ayudar a hacer una autoconciencia frente a cómo está la persona realmente y a veces como, pues como líderes y como miembros del equipo esto se nos olvida. Sí, eso es cierto.
1: Fíjense que, por ejemplo, un, un, un buen hábito puede ser eh, cada vez que vayan a empezar una reunión Tomarse dos minutos, eh, ya sea para hacer uno de estos ejercicios de estiramiento o simplemente para decir, ok, vamos a hacer dos minutos en que todos vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir cómo está nuestro cuerpo. Y ya ahí, eh, pues obviamente en internet encuentra uno mi, miles de, de ejercicios de escaneo corporal, unos más largos, otros más corticos, pero simplemente el, el darse el tiempo, dos o tres minutos de cerrar los ojos y... Recorrer el cuerpo para ver dónde identifica uno, si puede haber, si siente obstrucciones, si siente dolor, eh, si siente algún tipo de molestia, y no es entonces para empezar a juzgarnos, o para empezar a dar explicaciones racionales, porque eso no nos sirve de nada, o la gente dice, ay no, pero es que yo me siento y como no puedo dejar la mente en blanco, no, 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 es que no se trata de dejar la mente en blanco, es simplemente, y si vienen pensamientos, solo los dejo pasar, no pasa nada es empezar a educarnos a nosotros mismos en ser
0: conscientes de cómo nos estamos sintiendo. Uh-huh, uh-huh. Aquí Juan Espinosa nos comenta, dice, creo, creo que es importante dedicarse un tiempo a solas. Según el autor de Ma- Mañanas Milagrosas, dedica 20 minutos a la meditación, 20 al ejercicio, 20 minutos a escribir. Lo que hablábamos, generar esas rutinas, dentro de toda la rutina que tenemos de nuestra vida familiar, personal y laboral, también generar esas pequeñas rutinas de de un escaneo, de tiempo a solas, de de hobbies, de relajación, en fin, de de esas cosas que nos ayudan a generar espacios que eh, nos nos generan, eh, digamos, eh, actividades frente a manejo de estrés. Exactamente,
1: exactamente, exactamente escribir aquí. es muy poderoso también, escribir mm. cómo
0: me siento por ejemplo es súper poderoso ok aquí Cristian nos pregunta dice: y el estrés en tiempos de pandemia donde hay cuarentena y es difícil hacer deporte nos vemos, estamos en tercera ola en Latinoamérica, no debemos tener contacto físico y social eh, y tenemos los medios de comunicación con mucha información negativa, ¿cómo puedes manejar eso nosotros y con nuestras familias? claro
1: Ahora, fíjense que, eh, y ahí, es, ahí estás mencionando una cosa fundamental, Cristina, y es el tema de la familia. Eh, si yo vivo con otras personas, sacar también espacio para compartir todos. Aprovechemos que estamos todos en la casa para de alguna manera, por ejemplo, hacer el esfuerzo y almorzar todos al tiempo. Yo sé que, como dice Juana, no es fácil porque pues, está, los chinos están en colegio virtual, nosotros estamos en trabajo virtual, eh, sin embargo, intentar tener esos espacios de compartir, que no sean, todo, no sean necesariamente sentados mirando la televisión donde no, no estamos compartiendo, eh, sino más bien, o estamos compartiendo una actividad pero no estamos pudiendo compartir cosas nuestras. Uh-huh. Más bien buscar espacios como las comidas donde nosotros podamos compartir. Ahora sí, el ejercicio es difícil, sin embargo, fíjense que incluso en todos estos decretos que están sacando cuando nos encuarentenan como el fin de semana que pasó, eh, siempre nos dan eh, siempre dicen, usted tiene derecho a tantos minutos de ejercicio al día. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo salir, así sea, a caminar o a trotar. A, además, porque es importante, yo sé que el clima no, por, por lo menos aquí en Bogotá, no sé en otras ciudades y en otros sitios como este aquí en Bogotá no ha ayudado mucho porque no ha habido mucho sol, eh, sin embargo, tomar el sol también es fundamental. Uh-huh. Entonces, aprovechemos que tenemos esa oportunidad de salir, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, aprovechemos esas salidas, así sea para caminar o para trotar, el que quiera trotar o para montar en bicicleta, el que quiera montar en bicicleta tratemos sí de hacer ejercicio y ojalá que sea algo de ejercicio al aire libre uh-huh. Ahora, sí, tenemos limitado el, el tema de, de, eh, de contacto social eh, sin embargo pues existen también, yo sé que no es el ideal, sin embargo existen también todas estas herramientas tecnológicas Zoom, Teams, etcétera que que nos permiten estar en contacto con otros, sí, claro eh, no es el abrazo, que los abrazos son una maravilla y cuando uno lo abraza, uno realmente yo creo que libera una cantidad de hormonas positivas, espectaculares pues sí, es algo que a lo que estamos abocados a vivir en este momento eh, probablemente también un poco el mensaje es también dedique más tiempo a estar usted con usted mismo, a conocerse mm-hmm. un poquito mejor ¿Mm? que a veces mm-hmm. nos gusta, yo sé que y, y, y mucho lo de, muchos lo decimos y es, eh, la soledad no es fácil. Y es cierto, la soledad no es fácil. Probablemente algo tendremos que aprender de esta soledad que en este momento, de alguna manera, estamos viviendo.
0: Claro. Aquí Ana María dice que es importante reflexionar sobre lo que nos está generando el estrés y que está dentro de nuestro control y que no está dentro de nuestro control. Y esto creo que es tremendamente importante porque a veces muchas de las preocupaciones que tenemos es porque sentimos que se nos está saliendo todo de control. ¿ya? Sí. Entonces, si podemos identificar cuáles son esas cosas que podemos controlar y actuar sobre ellas y cuáles son definitivamente que tenemos un poco que dejar pasar o dejar ser, también, por lo menos a mí, eso me baja en los niveles de estrés. Exacto, exactamente. ¿Mm? Sí, porque
1: eh, pues lo que no puedo controlar, ni para qué me preocupo. Simplemente Exacto. déjelo pasar, déjelo ir, no hay nada que hacer. Y lo que puedo mm-hmm. controlar, pues entonces, ahí
0: sí que es cierto, no se preocupe, sino ocupe, sí. Claro. Porque... Y, 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 perdóname, manera identificar además de esas causas de, de lo que me está generando estrés y puedo controlar. Por ejemplo, si tengo una presentación la próxima semana, ya pero es el día anterior y no he hecho nada, pues bueno, ¿qué voy a hacer la próxima vez para que no me, no me, no me genere estrés? Prepararme, generar espacios en ay, mi agenda en donde puedo hacerlo de manera anterior, planificar, O sea, todo esto es un ejercicio no solamente de revisar físicamente cómo estoy, sino además de eso, entonces, ¿qué puedo hacer para eh, eh, mitigar o bajar eh, eh, el estrés de ciertos eventos que me están sucediendo? Exactamente, exactamente. Y ahí hay, ahí hay una cosa que es bien importante y es que
1: hay ciertos comportamientos que de alguna forma no nos ayudan en el tema del estrés uno es eso uno es el, la excesiva necesidad que tenemos de querer tener todo controlado ¿m? de querer tener todo exactamente que todo suceda como nosotros queremos a la hora que queremos eh, y como queremos entonces hay que aprender a soltar un poquito hay que aprender a soltar un poquito y a dejar que las cosas fluyan y que las cosas pasen ¿m? lo otro es esa tendencia que tenemos también a juzgarnos y a juzgar a los demás entonces nos damos durísimo O cualquier cosa que hagamos o que dejemos de hacer, nos estamos juzgando. No, no hay necesidad de juzgarnos. Simplemente podemos aprender de lo que nos pasa sin necesidad de juzgar. Eh, Lo otro es eh, reconocer que somos vulnerables. A veces nosotros no compartimos lo que sentimos o lo que estamos estamos pensando porque, eh, un poco como por el qué dirán, ¿Pero qué dirá Fulinito si yo digo esto? O es que van a decir que es que yo soy muy débil y que no aguanto la presión. O es que van a pensar que es que yo no soy capaz con este trabajo. O es que van a decir, no, 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 no. no Todos somos totalmente vulnerables. Totalmente vulnerables. Y es válido. Y mostrarse vulnerable es mostrarse humano. Entonces, no le tengamos miedo a mostrar vulnerabilidad. Es parte de nuestra esencia también como seres humanos. Uh-huh. Y lo otro es definitivamente vivir de una manera mucho más consciente. Yo no sé si a ustedes les pasa. Eh, a mí me da risa cuando aquí a veces eh, eh, mi hijo me dice, no me, temprano, ¿no? Por la mañana. A las 8 de la mañana me dice, no me acuerdo si me lavé los dientes. ¿Qué tan consciente fue al lavarse los dientes que ni siquiera se acuerda si se lavó los dientes? Claro. entonces fíjense que un poco ese piloto automático del que habla Juana es peligrosísimo porque es que hacemos las cosas sin ser conscientes de y parte de lo, que nos, de lo que nos dice el mindfulness y todas estas tendencias de vivir en el presente en el aquí y en el ahora es eso, es haga las cosas de manera consciente o como tengo reunión hasta las 12 y luego a las 12 y media empieza otra, me devoro el almuerzo sin ser consciente de que estoy comiendo, o sea no como comiendo, como devorando y pensando en la próxima reunión qué es aquello inteligente que voy a decir.
0: Y no es un tema, perdóname, no es un tema de tiempo, no es un tema de tener tiempo, no, ¿no? No, es no. un tema de, de hacerlo. ¿Cuánto te demora lavándote los dientes?
1: Exactamente, exacto. O cuánto, en media hora yo puedo almorzar perfectamente, tranquilamente. Es más, hagamos el ejercicio de empezar a masticar más y veremos también cómo los problemas digestivos disminuye.
2: Uh-huh.
1: Tal cual. Entonces, esa conciencia es algo que es importante eh, para para realmente para vivir mejor. O sea, el no juzgar, el no querer controlar todo, el dejar que las cosas fluyan, el reconocernos vulnerables, el ser más conscientes, el darnos espacios para estar con nosotros mismos, eso es fundamental que a veces me da miedo estar conmigo mismo porque aparecen una serie de pensamientos o porque me pongo a pensar en ciertas cosas que me producen tristeza, está perfecto. Eso también es importante reconocerlo y conocerlo.
0: Tal cual. Bueno, María, y ahora me gustaría hablar un poco de, 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 bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar al otro? Hemos hablado mucho de nosotros mirarnos a nosotros, escanearnos, eh, identificar esos signos, pero ¿cómo podemos también, no solamente como líderes, ya para aquellas personas que tienen equipos a cargo, sino compañeros de trabajo, eh, el, el, su pareja, en fin, ¿cómo, cómo, cómo hayamos, hacemos para ayudar al otro?
1: Yo, yo creo que hay algo que es fundamental y que, y que también de alguna forma hemos olvidado un poco y es escuchar escuchar para comprender, ¿Mm? eh, porque si yo, por ejemplo, voy a ir a contarle a alguien que me siento angustiado, que últimamente noto eh, que me sudan mucho las manos, eh, que siento como, 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 como una cosa aquí en el pecho que no me gusta, eh, que no estoy durmiendo bien, y la otra persona lo único que hace es seguir eh, en lo que está, y ni me mira a los ojos o me dice uh-huh, 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 pues seguramente yo no voy a tener ningún interés en seguirle contando nada ni lo voy a volver a hacer en un futuro entonces es escuchar para comprender yo creo que, yo creo que es, es fundamental eh, y obviamente eh, es escuchar para comprender sin juzgar y no necesariamente tampoco se trata de dar 50 mil consejos a mí una vez me pasó todo eso y entonces yo hice esto, hice lo otro, hice lo demás allá Simplemente a veces el solo escuchar eh, y de pronto hacerle alguna pregunta a la persona que la ayude a reflexionar sobre lo que está pasando, más que darle respuestas o consejos, puede ser muy útil. Entonces, creo que eso es es lo, lo fundamental. Ahora ustedes dirán, igual, pues no tenemos ahora casi contacto físico, por teléfono, o sea, cómo se comunicaba la gente antes y así lo hacían y funcionaba y las relaciones eran mucho más estrechas. Eh, por este medio es totalmente factible o si es en la familia, pues eso sí, sentarse ojalá cara a cara y poder conversar con la gente y realmente poner atención sin juzgar a lo que la persona está diciendo. Porque también si la persona me está hablando, yo le digo, pero claro, es que con esas jornadas suyas de trabajo, es que como usted nunca descansa, es que como usted, pues no, no le estoy ayudando entonces es sin juzgar y con atención
0: plena, diría yo claro y generando esos espacios porque también personalmente me ha pasado que a veces entonces tienen una reunión hola, ¿cómo estás? bueno, mira, y entonces rru, rru", claro, tienen una agenda tan llena que no se toma es que además de eso, ¿cuánto es? cinco minutos, diez minutos de realmente escuchar al otro hola, ¿cómo estás? y, uh-huh. y lo que tú dices, esa escucha activa eh, de, de realmente Oír lo que la otra persona tiene que decir, pero generar el espacio para que la otra persona sienta la posibilidad de expresarlo me parece importantísimo. Uh-huh. Un poco también diferenciando que creo que es algo que pues, todos tenemos el miedo de, de, de vernos débiles o, o de sentirnos débiles. Una cosa es ser vulnerable y otra cosa es ser débil. ya. Y dar el espacio para que las personas puedan ser vulnerables porque somos humanos. Y a, y, y a todos... Todos sentimos, todos tenemos emociones, a todos nos afectan las cosas eh, y todos tenemos un mundo, además, eh, más allá de lo que podemos ver en la pantalla o en la reunión eh, que estamos manejando. Entonces, también poder darnos nosotros mismos la oportunidad de ser vulnerables y darle al otro el espacio para hacerlo con nosotros me parece importantísimo. De acuerdo, de, totalmente de acuerdo. Eso es... Eso es, eso es eh... Eso es fundamental y por
1: eso es tan importante el, el no juzgar, ¿no? sino
2: uh-huh.
1: más bien comprender y si hay alguna, alguna pregunta que, que le pueda ayudar al otro a caer en cuenta de algo, o a darse cuenta de algo, pues bienvenida, obviamente.
0: Uh-huh. Claro, bien, claro. Y también dejar un poco, que también he notado un poco eh, en, eh, últimamente, es esa idea de que el que no está estresado, entonces no está trabajando lo suficiente. Creo que, sí, ¿no? Es que, no, no, no sé, he, he notado que entonces, sí, las personas como que eh, están llevando sus trabajos y sus cosas a unos extremos como para demostrar que están haciendo lo que tienen que hacer, y me parece que es, que es, es bien peligroso, o sea, todo en su justa medida. Sí, yo no sé si, si, si te acuerdas, Juana,
1: en una, en una conferencia de ética que estuvimos alguna vez, y y la persona decía que hoy la frase, eh, una frase muy común de la gente hoy es, es que no tengo tiempo. Y él decía, es que el que no tiene tiempo, la vida no le pertenece. Entonces, reflexionemos un poquito y tiene todo el sentido del mundo. ¿sí? Claro. Eh, ¿hasta, qué, hasta qué punto también
0: yo estoy viviendo la vida o la vida me está viviendo a mí. Uh-huh. Uh-huh. Y volvemos a, a, a toda esa concepción del control, ¿no?, y que las cosas se me salen de control, porque es que no tengo tiempo, porque no puedo controlar el tiempo. No, no, no. Claramente uno puede tener estrategias ya que lo ayuden a eh, generar ese tiempo que supuestamente no tengo para poder hacer lo que tengo que hacer, para además de eso darme tiempo a mí misma eh, y generar esos espacios eh, que me ayuden a manejar mis emociones, mi estrés, mis obligaciones y responsabilidades. Exactamente,
1: exactamente. Y acordémonos además que en el, te- el tema del control es, es bien paradójico, ¿no? Porque eh, entre yo más, controle, más, más control quiero tener, más límites, más controles, más reglas, más cosas mm-hmm. ponga, y entre más de todas esas cosas ponga, más estoy perdiendo el control. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿Mm? mm-hmm. hay que tener cuidado con, con, con esa necesidad extrema que tenemos de control y lo otro es también eh, como ser consciente de muchas cosas que nos hemos, eh, que hemos interiorizado de pronto de, de una cultura o de una sociedad eh, y que mm, probablemente no nos hemos cuestionado. Por ejemplo, ¿qué es para nosotros el éxito ¿Mm? el mm-hmm. éxito? ¿Y qué implica ese concepto o ese ideal de éxito que yo tengo. ¿Y es realmente eso lo que es el éxito para mí? Para algunas personas el éxito podrá ser llegar a ser presidente de una compañía, para otras personas el éxito podrá llegar a ser tener carro, casa, beca, yate, perro, hijos, etcétera Para otra persona el éxito simplemente puede ser prestar el mejor servicio que yo pueda a mis clientes, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Entonces no dejarnos llevar por cosas que la, digamos que la sociedad y la cultura va, entre comillas, imponiendo, sino realmente cuestionarnos y entender para nosotros
0: qué es lo importante en la vida. Uh-huh, uh-huh. Y, en, y en los diferentes momentos de la vida, porque también esas son, son, son nociones que no son estáticas en el tiempo. Yo, cuando yo tenía, no sé, 20 años, que fue, fue hace muchos años, eh, mi concepción del éxito y de lo que yo era importante, de lo que era importante y mis prioridades es completamente diferente a lo que yo hoy tengo como mi noción de éxito y mis prioridades y importancia. Claro, claro,
1: total. Eso va cambiando también en el tiempo y en la medida en que a uno la vida le va cambiando, uno va viviendo nuevas experiencias, claro. nacen los hijos, por ejemplo, todo eso cambia las prioridades y cambia eh, como todas las los preconcepciones que uno, que
0: uno tenía antes. Claro, entonces yo creo que si yo hoy siguiera pegada a esa noción de, de éxito que tenía cuando tenía 20 años, estaría volando en burnout, claramente. Exactamente. Entonces sí. creo que también es importante hacer ese alto en el camino y volvemos al tema de los pilotos automáticos y los altos en el camino y decir, bueno, ¿cuál es mi prioridad hoy? ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Y cómo, qué recursos tengo para enfilarme hacia eso? Exactamente,
1: exactamente. Y, y sobre todo, y yo creo que todo esto que hemos hablado es muy importante ¿Para qué? Porque el estrés de alguna manera, eh, digamos que, se puede gestionar. Eh, y lo podemos hacer nosotros mismos, probablemente con la ayuda de los amigos, de los demás. Cuando hablamos de burnout, ya estamos hablando de un punto de agotamiento tal, que ya empiezan a aparecer otras cosas. Entonces ya la autoestima se empieza a afectar, por ejemplo. Mm-hmm. La sensación de logro empieza a disminuir. Entonces ya la persona, y de hecho se llama burnout, es porque muy seguramente la persona ya no va a poder desempeñar el trabajo que venía desempeñando. ¿Mm? O sea, realmente se quemó, la persona uh-huh. está quemada. Uh-huh. Eh, y por eso es tan importante eh, poder controlar el estrés y lo que nos está generando todos estos efectos físicos en el estado de ánimo, a nivel comportamental, etcétera antes de que realmente nos, estamos, nos, nos sintamos quemados. ¿Mm? Claro.
0: Y la importancia de pedir ayuda. Yo creo que aquí ya también, ya cuando estamos hablando de burnout, ya estamos hablando de niveles en donde muy probablemente las personas necesitan ayuda. Una ayuda, bien sea de de, de su familia, de su supervisor, eh, de de un profesional, no sé, reconocerlo lo antes posible para poder buscar esa ayuda eh, es muy importante. Es muy importante porque, si ya, como dices María, ya estamos hablando de, 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 de cansancio extremo, de, de, de síntomas eh, físicos eh, complejos eh, que pueden pues, volverse realmente graves Entonces es importante solicitar eh, eh, y buscar esa ayuda. Y por eso creo que también es importante que ayudemos a los otros a identificar esto. ¿no? Que también podamos, eh, son, como tú hablas, somos seres sociales y tenemos una responsabilidad con el otro eh, de, de ayudarlo a, a buscar esa ayuda que requiere exacto, exacto ahora aquí hay otro tema que también es muy importante
1: y que a veces se nos olvida y es que eh, también es importante el, eh, como en cierto momento aprender a decir no eh, y a poner ciertos límites ¿Mm? ¿en eh, qué ¿en qué sentido? Eh, por ejemplo, si yo sé que tengo una reunión hasta las 12, y tengo media hora para almorzar, y luego tengo otra a las 12 y media, y toda la tarde voy a tener reuniones, y la reunión de las 12 se prolonga y se prolonga pues miércoles, o sea, teníamos, teníamos también un convenio, y es que la reunión iba hasta las 12, y yo solo tengo esta media hora para almorzar, entonces perfectamente yo puedo levantar la mano y decir, esta reunión iba hasta las 12, yo tengo otra a las doce y media, necesito esta media hora, si necesitamos seguir tratando el tema, yo propongo que convoquemos otra reunión. Porque es también aprender entonces a, a, a digamos, a, a respetar un poco también como esas, esas necesidades nuestras. O no sé de dónde a nosotros a veces nos, nos inculcaron un poco el, el temor al decir no. Decir no es perfectamente válido.
2: Sí.
1: Eh, mira, en este momento no te puedo atender o en este momento no puedo eh, ayudarte con lo que tú me estás pidiendo porque estoy haciendo esto para cuando lo necesitas o cómo podemos hacer para que realmente tenga la información para cuando, para cuando lo necesites. ¿Mm?
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, porque no se trata de eso, no se trata de, de quemarnos, porque ahí sí, eso no va a ser, eso no es gana-gana para nadie, es pierde-pierde para todo el mundo. ¿Mm?
0: Y ahí es donde yo creo que el rol del líder es extremadamente importante. No solamente asegurando esos espacios para sus equipos, sino además de eso, asegurándolos para uno mismo, ¿ya? Porque si yo veo que mi jefe se toma su tiempo de almuerzo, tiene unas, eh, unas jornadas laborales, entre comillas, normales, no, no sé cómo llamarlas, pero pues acotadas, por así decirlo, pues yo misma me voy a sentir con el espacio para hacerlo, ¿ya? Entonces, también hay que liderar con el ejemplo y asegurarnos que tengamos una dinámica eh, en donde nuestros equipos sean capaces, tengan el espacio para decir que no, para poner unos límites adecuados eh, y para pedir ayuda. Exacto.
1: Ahora, entre más balance tengamos en nuestra vida, va a ser mucho más fácil, o, o más bien, va a ser mucho más difícil que el estrés logre controlarnos. Y ahí, uh-huh. si, si quieres pasar al siguiente slide, eh, Juana, a los dos siguientes. Es, hay una herramienta muy linda que es el círculo de la vida y aquí básicamente lo que, lo que, lo que uno hace es que eh, pone en este círculo como diferentes esferas que están relacionadas con la vida. Está la salud, la parte de finanzas y economía, el trabajo, la diversión, el ocio, las relaciones de pareja, el desarrollo personal, la familia, los amigos. Eh, y la idea con, es, eh, con, con esto es que uno pueda de alguna manera decir, ok, en salud, más o menos, ¿en dónde estoy? Estoy muy bajito, yo sí cuido mi salud, como bien, eh, me hago revisiones médicas periódicas, hago ejercicio, etcétera, más o menos en salud donde estoy, más o menos donde estoy en finanzas, en trabajo más o menos donde estoy, en diversión si estoy haciendo algo o no estoy haciendo absolutamente nada que para mí sea diversión y ocio. Y así se va uno dando cuenta de dónde necesita mejorar para tener un mejor balance de vida. En la medida en que tengamos un mejor balance, muy seguramente vamos a tener también muchas mejores herramientas para eh, poder de alguna manera gestionar situaciones que sean demandantes o agobiantes y que nos puedan generar estrés. Entonces, eh, pues eh, eh, no sé si esto, se puede, esta, esto lo puedas colgar en alguna parte y el que quiera hacer el ejercicio lo haga. Realmente eh, hace poquito, de hecho, eh, estaba hablando con, 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 una, con un amigo mío y me decía, hacía años que no hacía el círculo de la vida eh, y lo hice y me quedé aterrado de cómo estoy en salud y cómo estoy en diversión y ocio, claro, entendiendo que no puedo reunirme con gente, etcétera, pero entendí que necesito entonces buscar otras opciones de diversión y ocio distintas a las que tenía antes, porque es importante, entonces hacer claro. estas revisiones de vez en cuando también nos ayuda a entender un poquito cómo, qué tal está ese balance en nuestra vida.
2: Uh-huh.
0: una herramienta súper sencilla, pero que nos ayuda en ese autoescaneo de las cosas. Bueno, María, y se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No, con Muchísimas mucho Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Mil gracias.
1: Bueno, buen día para todos. Que estén bien.
0: Esto fue Habla con Nosotros de Beca. Nos escuchamos en un próximo episodio.